0: 清朝兴盛的历史宝鉴，司马光在《资治通鉴·晋书表》中说：“臣今骸骨癯瘁，目视昏近，齿牙无基，神识衰耗，目前所为玄种遗忘，臣之经历尽于此书。夫望陛下宽其妄作之诛，察其怨中之意，以清闲之宴，十次行览。”见前世之兴衰，考当今之得失，加善金恶，取是舍非，足以冒击鼓之圣德，及无前之至治，比四海苍生咸蒙其福，则臣虽为古九泉，志愿永毕矣。见前世之兴衰，考当今之得失。司马光这个结论总结出史鉴的意义。我们以清朝兴盛为例，探讨清朝兴盛的原因。满族本来是东北边陲一个弱小的民族，他进关以后，定鼎北京，入主中原，统一华夏，国家强盛。那么，其兴盛的原因是什么呢？本文将从五个角度、五个侧面、五个切入点来阐述对清朝兴盛之因的浅见。清朝的兴盛，究其原因，可以概括为一个字，就是“和”字。它主要表现为五个方面，即诸王大臣协和、民族关系统和、经济多元整合、文化传承融合、社会编制聚合。和的含义既有合作、合力、合聚的意思，也有配合、汇合、统和的意思。总之，和就是把不同事物甚至对立面合在一起。清朝以和为规臬，为中国历史与人类文明做出三大贡献：奠定中华版图、多民族的统一和传承中华文化。下面从诸王大臣协和、民族关系统合、经济多元整合、文化传承融合、社会编制聚合五个方面，对清朝兴盛之因。加以分析和探讨。第一，诸王大臣协和，诸王大臣协和是清朝兴起与强盛的一个重要因素。清朝的诸王大臣主要有大汗或皇帝和宗室诸王、异姓贵族。清初的三族三宗：太祖努尔哈赤、世祖顺治帝、圣祖康熙帝和太宗皇太极、世宗雍正帝、高宗乾隆帝。他们是如何处理同宗室贵族与异性贵族这两个群体的关系，并使之不断协和，从而形成一个坚强的力量呢？第一，异性贵族。努尔哈赤起兵时只有十三副乙甲四五十人，但他的事业如滚雪球越滚越大，其关键是有一个坚强稳固的领导群体。这个群体的核心先是开国的五大臣。额亦都、费英东、何和,和里、安费扬古、霍尔汉。当时努尔哈赤的子侄年龄很小，他起兵时，长子楚英四岁，次子代善才两个月，其他诸子尚未出生。所以努尔哈赤主要依靠五大臣。五大臣中，四人同他的年龄相近。安费扬古和他同岁，何和,和里比他小三岁，额亦都比他小四岁，费英东比他小六岁。关于俄亦都在《青石稿·俄亦都传》中是这样描述俄亦都英勇作战的：俄亦都带兵攻打巴尔达城，到达浑河时遇到河流涨水，于是俄亦都命令士兵利用绳索渡河，而后又借助夜色的掩护，带领几个勇士身先士卒，乘上士兵加以阻击，射下的箭贯穿了他的大腿。但他登上城之后，挥刀砍断腿部的箭矢，战斗力更加猛烈。在身创五十余处的情况之下，攻下城池。青史稿还记载了他爱护士卒，每次攻克敌人受赏赐时，额一都都会立刻赏给他手下立功的将士，不会装入自己的腰包。努尔哈赤非常欣赏他，把自己的妹妹嫁给额一都为妻。后来又将自己的女儿和硕公主木库什下嫁给了额亦都。还有一件额亦都爱国而忘私的事情。额亦都的次子达起自幼勇武，深受努尔哈赤喜爱。但是达起恃宠而骄，无礼于诸皇子，额亦都非常担忧。后来额亦都将儿子们聚集在一起，命人捆绑达起，抽出刀来对儿子们说。天下怎么会有父亲杀死儿子？只是这个儿子傲慢无礼，如今若不管制，以后一定会有负国家、败坏门户。于是将达起拉入室内，用被子将他闷死，然后向努尔哈赤请罪。努尔哈赤嗟叹道：“俄亦都为国深思熟虑，实在是无人能及。”费英东，努尔哈赤说。此阵万人敌也。费英东是太祖转战，美玉敌身先士卒，战必胜，攻必克，摧锋陷阵，当者折披,披靡。国事有缺失，折强健毅然不烧挠。左太祖功最高，其他三位大臣也大体相似。努尔哈赤把女儿嫁给和和里俄亦都，把长子楚英的女儿嫁给了费英东。安废养古，少氏太祖终无二志。霍尔汉在努尔哈赤起兵六年时来归，才十三岁，被收为养子。当年蒙氏如云，团结五大臣，实际上是团结了全体将士。他们同努尔哈赤同生共死近四十年，相处欢洽，始终如一。第二，宗室贵族。诸王贝勒的协和是通过斗争增强的，但没有酿成大的分裂。宗室贵族内部有过几次大的斗争，第一次是处理舒尔哈齐和楚英的问题，这不是在电视剧《太祖秘史》所说的为了一个女人，而是一场政治斗争。舒尔哈齐被幽死，楚英被处死的结果，使诸王大臣领导群体更加强固。楚英死后的第二年，努尔哈赤建立后金政权。第二次是处理代善的问题。天命五年，小福晋德音泽告发代善与大妃的暧昧关系；代善次子硕托告发代善对前妻之子不公平事，结果代善受到惩处。从此，诸王大臣四大贝勒关系更加密切。代山事件第二年，努尔哈赤夺占沈阳、辽阳，进入辽河平原。第三次是八王共治国政，这就是在满洲宗室内部实行贵族共和，皇权顺利过渡，产生新韩皇太极福林。第四次是处理阿敏、莽古尔泰的问题，而后打败林丹汗，统一察哈尔。随之改族名为满洲，改国号为大清，出现新的军政局面。第五次是处理多尔衮问题，八旗内部的利益失衡得到及时调整，出现中原抵定、华夏统一的新局面。第六次是处理鳌拜的问题，皇权与相权关系得到新的调整，赢得平定三藩的胜利。接着，统一台湾，反击沙俄侵略，签订《尼布楚条约》，出现康熙盛世的局面。第七次是康熙晚年的皇储问题，雍正登台整顿改革，扭转康熙晚年官贪政弛的局面。雍正成为康熙与乾隆之间承前启后的关键人物。第八次是制定秘密立储制度。出现乾隆前期的兴盛局面。我们知道，太平天国失败的一个重要原因是领导集团的大分裂、自相残杀。明朝的靖难之役也是领导集团内部的大分裂、自相残杀。但是清朝没有这样的大分裂、大屠杀，这是清朝三祖三宗兴盛的重要原因之一。二，民族关系统合。清朝以满族为主导民族，他无论在东北或者在全国，当时都是一个少数民族。满洲要在东北地区，在华夏中原占据统治地位，面临一个最大难题是民族问题。摆在清初决策者面前可供选择的对其他民族的政策有屠杀、分治、统合。屠杀是错误的民族政策。金代女真对蒙古屠杀政策失败是一个沉痛的教训，分治也是错误的民族政策。明朝对女真的分而治之政策失败又是一个沉痛的教训，所以当时努尔哈赤选择民族统合政策，历史证明这是正确的政策。努尔哈赤起兵之时，建州女真分为本部五部：苏克苏虎河部。浑河部、王甲部、董鄂部、哲臣部、长白山三部、纳音部、朱舍里部、鸭绿江部、东海女真、沃吉部、瓦尔喀部、库尔喀部、海西女真、叶赫部、乌拉部、哈达部、辉发部、黑龙江女真、萨哈连部、萨哈尔察部、呼尔哈部等女真重要的部落至少有十八个部落。上书子裁中有这样的四个字。何由以容？意思是不要互相残杀，彼此虐杀，要用大道以容之，就是要多包容，要多和和。努尔哈赤经过十年的时间，顺者以德服，逆者以兵临，完成建州女真诸部合一。努尔哈赤之所以强，他是从民族和开始的。清太祖努尔哈赤、清太宗皇太极所采取的基本策略是和。使建州女真河，使海西女真河，使东海女真河，使黑龙江女真河，逐渐使整个女真合一，并使漠南蒙古河，使祥顺汉人河。河则土地广，人口重，兵力强，马匹壮，财力富，国势盛，服务，何敌于天下？在东北地区，满通古斯语族有满族、西伯族、鄂伦春族、鄂温克族、赫哲族等。把他们合在一个政权之下，蒙古语族、蒙古族、达斡尔族等，把他们合在一个政权之下；汉语族、汉族以及朝鲜族等，都合在清的政权下。清入关后，汉族、满族、蒙古族、藏族、维吾尔族、高山族等各民族都统合在清政权之下。乾隆朝纂修的五体清文件：汉、满、蒙、藏。为五种文字合在一起，这既是文化学术界的一件盛事，也是清朝民族统合政策的一个很好的例证。明清之际，多元政权分立：南明福王弘光、唐王绍武、桂王永历、唐王隆武、鲁王政权，以及台湾先是荷兰侵占，后是郑氏政权，农民军李自成大顺政权。张献忠大西政权，北部蒙古察哈尔、林丹汗，西北准噶尔汗国等，后经清初帝王的不断统合，清朝中国统一，中华金欧合一，多尔统和，合而为一。清中央政权之下的各个民族共同生活在大清的疆域里，东起鄂霍次克海，西至葱岭，南达曾母暗沙，北跨外兴安岭。西北至巴尔喀什湖，正北临贝加尔湖，东北到库页岛。中国金欧一统，民族协和，国力强盛，屹立世界。清朝兴起与强盛的历史说明，民族要和不要分，和则不重，重则力大，大则强盛，盛则坚固。这是清朝三祖三宗兴盛的重要原因之一。三经济多元整合。清朝光有政治和民族和的政策，而没有经济和的政策，也是不可能兴盛的。清朝在政治和民族和的同时，也进行经济和，这样才能使社稷强固。女真原是牧猎经济，建州女真迁到赫图阿拉之后，逐渐实行农耕、狩猎、捕鱼、采集、畜牧等多元经济。进入辽河流域后，更重视手工业经济。当年蒙古实行游牧经济，到了中原以后，把大片的农田荒芜、长草，游牧狩猎，对中原农耕经济造成很大的破坏。清朝则不同，他自己为多元经济，对蒙古的游牧经济、赫哲的渔猎经济、汉族的农耕经济都能接纳，满洲缺乏的手工业经济，他们也能善待学习。努尔哈赤进入辽河地域，对闲人、对工匠不仅不排斥，而且把他们看作是国家之宝。他在辽东地区开矿、冶铁、制盐、造船，特别是皇太极在沈阳制造红衣大炮，向先进学习，向他们融合。由于清入关前是多元经济，所以入关后很快能同中原经济协和，而不是排斥。这同元朝初年是不一样的。成吉思汗的蒙古和马奶衣、羊皮是游牧经济。蒙古贵族进入中原后，把大片农田变成牧场。北京南郊的南怀子当时叫下马飞放伯，就是今天的南苑。蒙古皇帝、王公贵族在这里牧马打猎。清军入关后，重视农业，兴修水利。康熙治河功绩很大。乾隆、雍正重视农桑，下令编绘耕织图，配以耕织诗，出书立碑。今北京颐和园的耕织图园就是很好的例证。总之，清在辽沈地区，在中原地区没有排斥农耕经济，而是采取同中原经济相融合的政策，经济多元整合发展，这是清朝三祖三宗兴盛的重要原因之一。三。